0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 153. Folge. Es begrüßen Sie Michael Büker
0: und Maike Pollmann. Berechnen Sie die Reibungskräfte zwischen, sagen wir, einem Tisch und einem Wasserglas. Was ich nach einer trivialen Schulbuchaufgabe anhören mag, würde derzeit wohl selbst den besten Physiker überfordern.
2: Sie haben so viele Parameter. Wir wissen nicht, wie die Oberfläche hier tatsächlich ausschaut. Die Oberfläche verändert sich auch ständig. Also wir schauen hier auf diesen Tisch und denken, der würde sich nicht verändern. In Wahrheit ist hier ein ständiges Kommen und Gehen von Atomen und Molekülen.
0: So Franz Giesibel von der Universität Regensburg. Aufgrund dieser Komplexität lassen sich Reibungseffekte bislang also nicht exakt berechnen oder vorhersagen. Wie Wissenschaftler dieses Phänomen inzwischen auf den allerkleinsten Größenskalen untersuchen – was Reibung für unseren Alltag bedeutet und warum ohne sie überhaupt nichts läuft, erfahren Sie heute in unserem Schwerpunkt. In den Nachrichten geht es um die Verletzung der Spiegelsymmetrie bei der Elektron-Quark-Streuung, um magnetische Monopole in einem ultrakalten Gas und um das erste Licht im All. Zum Schluss haben wir noch Veranstaltungshinweise für Weingarten, Würzburg und Heidelberg. Hören Sie nun das Feature von Franziska Konitzer. Reibung ist definiert als der Widerstand,
3: der bei der Bewegung zweier sich berührender Körper auftritt. Was zunächst etwas abstrakt klingen mag, ist in unserem Alltag allgegenwärtig. Schon beim allmorgendlichen Aufstehen spielt Reibung eine wichtige Rolle.
2: Nehmen wir an, Sie versuchen aus dem Bett zu steigen. Wenn wir keine Reibung hätten, würden Sie sofort auf den Boden fallen. Die Reibung vermittelt Ihnen laterale Kräfte, also seitliche Kräfte, wenn Sie Ihren Fuß auf den Boden setzen. Sie müssten ohne Reibung ihren Schwerpunkt stets exakt über der Standfläche halten. Das heißt, man kommt nicht weit ohne Reibung.
3: Erklärt Franz Giesiewel von der Universität Regensburg. Rollen, haften oder gleiten zwei Körper aneinander, entsteht Reibung. Diese wiederum erzeugt Wärme. Daher rieben unsere Vorfahren Holzstöcke aneinander, um Feuer zu machen. Allerdings, die durch Reibung erzeugte Wärme kostet Energie, die ungenutzt verloren geht. Deshalb ist Reibung in vielen Fällen ein eher lästiges Phänomen.
2: Stören tut die Reibung natürlich bei den meisten Maschinen, weil die einfach Energieverluste verursacht und mechanische Energie in Wärme umwandelt, unerwünschterweise. Man muss mehr kühlen und die Energie geht einfach verloren.
3: Bereits Leonardo da Vinci beschäftigten die Gesetzmäßigkeiten der Reibung. Allerdings veröffentlichte er seine Ergebnisse nie. Daher sind die klassischen Reibungsgesetze heute nach dem französischen Wissenschaftler Guillaume Amontons benannt, der sie 1699 einer zunächst skeptischen Öffentlichkeit vorstellte. Die Amontonschen Gesetze besagen, dass die Reibungskraft direkt proportional zur Anpresskraft der beiden Flächen ist und dass die Reibungskraft unabhängig von der Größe der Reibungsfläche ist. Je nachdem, auf welche Weise sich zwei Körper aneinander vorbei bewegen, unterscheiden Wissenschaftler verschiedene Arten der Reibung. Die Rollreibung zwischen Autoreifen und Straße etwa oder die Haft- sowie die Gleitreibung. Dabei ist die Gleitreibung in aller Regel leichter zu überwinden als die Haftreibung.
2: Das liegt... Zum Beispiel daran, wenn ein Körper bereits auf einem anderen gleitet, dann vibrieren die Oberflächenbestandteile bereits. Das heißt zum Beispiel, wenn Sie versuchen, einen schweren Schrank zu bewegen, dann können Sie den, indem Sie den in Schwingungen versetzen, die Reibung minimieren. Sie können sich das vorstellen, dass er kleine Luftsprünge vollführt. Und in dem Moment, wo er sich in der Luft befindet, ist der Kontakt ja gebrochen. Deshalb ist es dann leichter, ihn zu bewegen.
3: Doch was passiert eigentlich auf atomarer Ebene, wenn man bremst, einen Stuhl verrückt oder ein Streichholz anzünden will? Franz Giesiebel hat die Reibung zwischen zwei einzelnen Atomen mit einem ausgeklügelten Verfahren gemessen.
2: Wir hatten zwei Reibungspartner. Man braucht ja mindestens immer zwei Partner. Und der eine Partner war ein Oberflächenatom einer Siliziumoberfläche. Der andere Reibungspartner war das Spitzenatom von einem sogenannten Rasterkraftmikroskop. Und zwar von einem Rasterkraftmikroskop welches nicht die Kraft senkrecht zur Oberfläche, sondern die Kraft parallel zur Oberfläche messen kann. Und da haben wir festgestellt, dass wir, wenn wir über einem sogenannten Silizium-Adatom, also das ist ein Atom, das auf der Oberfläche sich befindet und nach oben ein bisschen rausragt, wenn wir da die, eine Spitze lateral schwingen lassen und die Amplitude einen bestimmten Wert überschreitet, dann wird dieses Oberflächenatom wie eine Gitarrenseite eben zum Schwingen angeregt. Und die Energie, die wir dafür brauchen, die kommt letztlich von unserem Kraftmikroskop her. Und wir haben da einen Sensor eingebaut, der, der sagt uns, wie viel Energie unser, unsere Spitze verwendet. Und die braucht dann mehr Energie, wenn es dieses Oberflächenatom zum Schwingen bringt.
3: Beim Kontakt zweier Körper werden einzelne Atome an den Berührungspunkten aus ihrer Ruhelage ausgelenkt. Sie wechselwirken mit den Atomen des anderen Körpers und können sogar kurzzeitig chemische Bindungen eingehen.
2: Durch den Kontakt von Körpern zueinander werden die Atome an den Berührungspunkten ausgelenkt. Sie werden wie eine Gitarrenseite aus ihrer Ruhelage entfernt. Und wie wenn man eine Gitarrenseite anzupft, sie loslässt, dann schwingt sie ja sehr schnell mit dem Auge nicht mehr, ist die Schwingung nicht mehr nachvollziehbar zurück. Und so ähnlich ist es auch bei den Atomen. Das heißt, die Atome berühren sich an den Berührungsflächen, sie werden aus ihren Ruhelagen ausgelenkt, sie schnalzen zurück in ihre alte Ruhelage und es passiert mit einer Frequenz von Terahertz, mit 10 hoch 12 bis 10 hoch 13 bis 10 hoch 15 Schwingungen pro Sekunde.
3: Zum Vergleich, im elektromagnetischen Spektrum ist es die Infrarotstrahlung, die in diesem Frequenzbereich schwingt.
2: Und diese Bewegung ist dann ungeordnet räumlich und auch örtlich, die, die pflanzt sich im Festkörper dann fort mit einer langsamen Strömung, also das wird als Wärmeströmung bezeichnet, in Wahrheit strömt dann natürlich nichts, sondern die vibrierenden Atome stoßen ihre Nachbarn auch zum Vibrieren an. Die Bewegung ist allerdings völlig ungeordnet, es sind Aber, 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 aber Milliarden von Atomen, die in alle möglichen Richtungen schwingen, das heißt die Energie ist nicht verloren gegangen, aber sie wurde ungeordnet von einer gerichteten Bewegung in eine ungeordnete mit vielen Beteiligten und das ist die Reibung, die die Energieumwandlung von mechanischer in Wärmeenergie verursacht.
3: Die thermische Energie basiert also auf der ungeordneten Bewegung vieler Atome. Ein Material oder ein Körper ist umso wärmer, je schneller sich die Atome in ihm bewegen. In einem weiteren Schritt untersuchten Giesibel und seine Kollegen, welchen Einfluss die atomare Oberflächenstruktur auf die Reibung hat. Sie interessierte, ob die Stärke der Reibungseffekte von der Richtung abhängt. In der makroskopischen Welt unseres Alltags mag das vermeist kaum eine Rolle spielen. Es ist egal, in welcher Richtung man den Stuhl über den Fußboden schiebt. Auf atomarer Ebene gibt es aber durchaus einen Unterschied.
2: Wir haben jetzt eine Oberfläche untersucht, auch eine Siliziumoberfläche, aber die ist in einer anderen Richtung orientiert, in einer anderen Kristallrichtung geschnitten sozusagen. Und da ordnen sich die Oberflächenatome in Paaren an, so ähnlich wie Schaukelpferdchen das heißt, zwei Atome schließen sich erstmal zusammen und jedes dieser beiden Atome hat noch zwei Beinchen nach unten. Und ähnlich wie beim Schaukelpferd, das sich ganz leicht in Längsrichtung auslenken kann, aber sehr schwer in, in die Querrichtung, so ähnlich ist es auch bei diesen Oberflächenatomen.
3: In der Größenordnung von Atomen, also auf einer Skala von Milliardstelmetern, hängt die Reibung also durchaus davon ab, in welche Richtung man schiebt. Diese sogenannte Anisotropie oder Richtungsabhängigkeit ist ein weiteres Puzzlestück bei dem Versuch, das Phänomen Reibung zu verstehen. Die Berechnung seiner Gesetzmäßigkeiten ist nämlich, auch Jahrhunderte nachdem Amanton seine Gesetze vorgestellt hat, immer noch unmöglich. So kann die Reibungskraft zwischen zwei Körpern auch heute nur grob gemessen, aber nicht berechnet werden.
2: Diese Reibungsgesetze sind unheimlich schlecht bestimmt, wenn wir die, das vergleichen mit der Präzision, die wir sonst in der Physik erreichen, dann können wir nachschlagen in einem Physikbuch, was ist die Reibungskonstante zwischen Holz und Stahl und dann steht da vielleicht 0,1 und es bedeutet den Quotienten aus der Kraft, mit dem ich die Körper aufeinander drücke und der Reibungskraft, die also parallel zur Oberfläche der Körper herrschen kann. Diese 0,1 ist allerdings, das kann auch zehnmal so viel sein. Also es kann auch sein, wenn sich die Oberflächen irgendwie ändern, dass es dann plötzlich viel mehr ist. Und das reflektiert einfach die Komplexität des Problems. Wir haben in Wahrheit aber Milliarden von Atomkontakten. Die müssten wir eigentlich alle einzeln beschreiben. Wir haben nicht die Eingangsparameter. Wir wissen den Zustand nicht genau und deshalb können wir auch keine guten Vorhersagen treffen. Die
3: Unberechenbarkeit der Reibung hat direkte und vor allem teure Auswirkungen. Schließlich kommt es in allen unseren Maschinen und Geräten aufgrund der Reibung zu nicht unerheblichen Energieverlusten. Wissenschaftler hoffen daher, durch ein besseres Verständnis der Reibung mechanische Systeme, etwa Fahrzeugbauteile oder winzige Bauteile aus der Mikrosystemtechnik, verlustärmer zu machen und dadurch Energie zu sparen.
0: Nachrichten.
1: Das frühe Universum war in der sogenannten Phase der Reionisation weniger heiß als bisher angenommen. Das berichten Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Nature. Nach dem Urknall kühlte das Universum so weit ab, dass sich nach etwa 400.000 Jahren Wasserstoffatome aus Protonen und Elektronen bilden konnten. Aus diesem Gas entstanden einige hundert Millionen Jahre später die ersten Sterne und Galaxien. Deren Strahlung konnte dann die Wasserstoffatome wieder in Proton und Elektron aufspalten, sie also reionisieren. Nachverfolgen lässt sich diese Entwicklung durch das Beobachten der sogenannten 21 cm linie einer charakteristischen Strahlung aller Wasserstoffatome im Universum. Mithilfe von Radioteleskopen lassen sich solche Signale selbst aus der Frühzeit des Universums noch heute empfangen. Die aktuelle Entdeckung wird es erforderlich machen, die Phase der Reionisierung im frühen Universum neu zu berechnen, so die Forscher. Sie entwickeln nun neue Modelle für die Wechselwirkung der ersten Sterne mit dem umgebenden Wasserstoffgas.
0: Magnete bestehen normalerweise aus einem Nord- und einem Südpol, selbst wenn man sie in immer kleinere Stücke zerteilt. Es gibt jedoch Theorien, die magnetische Monopole vorhersagen, die also nur einen einzigen Pol besitzen. Tatsächlich wurden solche Monopole bereits in verschiedenen Materialien wie etwa sogenanntem Spin-Eis oder Flüssigkristallen entdeckt. Ein Forscherteam hat nun erstmals magnetische Monopole in einem Gas aus ultrakalten Atomen erzeugt und direkt beobachtet. Dazu stellten die Wissenschaftler zunächst ein Bose-Einstein-Kondensat aus ultrakalten Rubidiumatomen her. Mithilfe einer komplexen Anordnung mehrerer Spulen erzeugten sie dann ein Magnetfeld, um die Spins der kalten Atome und das damit verknüpfte magnetische Moment in eine Drehbewegung zu versetzen. Und zwar so, dass die Spins durch ihre Rotation ein eigenes, synthetisches Magnetfeld erzeugen, dessen Feldlinien ähnlich wie die Sonnenstrahlen aus einem einzigen Punkt entspringen. Auf diese Weise gelang es, gezielt magnetische Monopole zu erzeugen. In dem kalten Gas konnten die Forscher zudem kontrollierte Experimente mit den magnetischen Monopolen durchführen, wie sie im Fachmagazin Nature berichten. Zukünftig könnte der Ansatz es vielleicht ermöglichen, auch die Wechselwirkungen zwischen mehreren Monopolen zu untersuchen.
1: Die Verletzung der Spiegelsymmetrie bestimmter Teilchenreaktionen, auch Paritätsverletzung genannt, ist mit bisher unerreichter Präzision vermessen worden. Ein Experiment an der Thomas Jefferson National Accelerator Facility in den USA richtete dafür Strahlen energiereicher Elektronen auf Deuteriumkerne. So kam es zu Reaktionen zwischen den Elektronen und den Quarks im Innern der Atomkerne. Die Wissenschaftler beobachteten dabei einen Effekt, der als Paritätsverletzung bekannt ist. Reaktionen, die Paritätsverletzung zeigen, liefern andere Resultate als eine spiegelbildlich vertauschte Version. Wird das Experiment spiegelverkehrt aufgebaut, sind die Messergebnisse andere. Von den vier Grundkräften des Universums zeigt nur die schwache Wechselwirkung diesen Effekt. Die Schwerkraft, die starke Kernkraft und die elektromagnetische Wechselwirkung sind dagegen spiegelsymmetrisch. Die Forscher richteten zwei Strahlen links- bzw. rechtshändiger Elektronen auf die Deuteriumkerne, um diesen Effekt zu beobachten. Links- und rechtshändig bezeichnen Quanteneigenschaften der Elektronen, die für die Paritätsverletzung entscheidend sind. Eine Messgröße, welche die paritätsverletzende Interaktion zwischen zwei Arten von Quarks beschreibt, konnte dabei fünfmal genauer bestimmt werden als zuletzt vor 30 Jahren und so das Standardmodell der Teilchenphysik bestätigen. Dadurch wurden neue Energiegrenzen bestimmt, die übertroffen werden müssen, um Physik jenseits des Standardmodells nachzuweisen.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Weingarten findet eine Kindervorlesung zum Thema »Unsere Haushaltsmikrowelle mehr als nur Essen erwärmen« statt. Haushaltsmikrowellen erwärmen das Essen mit der gleichen Strahlung, mit der man Handys oder Smartphones betreiben und im Internet surfen kann. Aber mit Mikrowellenöfen lassen sich auch ganz andere erstaunliche Experimente durchführen. Welche, das erfahren Kinder zwischen 9 und 12 am 7. Februar um 15 Uhr im Hörsaal NZ042 der Uni Weingarten.
1: In Würzburg hält Professorin Evelina Hankiewicz von der dortigen Uni den Vortrag Star Trek im Alltag – eine Einführung in Quantenteleportation und Information. Darin soll unter anderem geklärt werden, welcher Teil der Star Trek-Filme Fiktion ist und was schon heute im Physiklabor möglich ist. Am 8. Februar um 10.30 Uhr im Max-Scher-Hörsaal des Hörsaalbaus der Naturwissenschaften der Universität Würzburg.
0: In Heidelberg spricht Holger Kreckel vom dortigen Max-Planck-Institut für Kernphysik über den neuen Kryogenen-Speicherring CSR am Institut, der kurz vor der Fertigstellung steht. CSR wird Experimente mit Molekülionen unter ultrahohem Vakuum und extrem tiefen Temperaturen ermöglichen und damit einen Einblick in die Welt der kalten Moleküle. Zu hören am 15. Februar um 9.30 Uhr im Otto-Hahn-Hörsaal des Max-Planck-Instituts für Kernphysik in Heidelberg.